0: avete spunto il dopo aver visto Nicolai Coster Valdau sceneggiatore e protagonista del Bell di Against the Ice dentro Netflix in questi giorni eh, è molto pe- piacevole rivedere Nicolai Koster Valdau questo attore danese non solo attore anche sceneggiatore e produttore nel caso di Flea, di Jonas Poer Rasmussen produttore insieme a Ritz Hamed quindi due grandi attori eh, dell'oggi e Beh, dentro la produzione di un film che ha a che fare con la Danimarca, ma ha a che fare molto anche con l'Afghanistan, ma ha a che fare molto anche con la Russia e anche con l'Estonia. Insomma, Flea è uno dei film dell'anno, è stato anche in cantiere per un po' di tempo, c'è Federico Fellini, e ancora sono emozionato dall'aver sentito il tema di Metti una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi di Ennio Morricone, Così utilizzate, e riutilizzato, utilizzato e riutilizzato dentro l'episodio 7 della stagione 2 di Euphoria di Sam Levinson. E allora la scena più bella di Flea, prodotto da Nikolai Koster Valdau e Rizzamed, e diretto da Rasmussen, è Amarcord, cioè è quando in Amarcord i, i borghesi. Eh, Nell'Adriatico, nelle loro barchettine, aspettano l'arrivo di questo transatlantico che è anche una, un simbolo, come lo era il Titanic citato in una guest di Ice con Nicolai Costa e Boldau, del fascismo. Questo transatlantico gigantesco, simbolo della, della potenza, anche e, e, ed è bellissimo che un regista del 2020 del 2021, noi adesso lo vediamo nel 2022 concorre agli oscar nel 2022 è bellissimo che Rasmussen omaggi Federico Fellini perché, perché quella scena di Amar corda è ancora oggi indimenticabile e, e cioè, ci sono gli stessi, lo stesso asse di ripresa le barchettine e poi l'arrivo di questa nave gigantesca che sovrasta le barchettine che è un simbolo di una sorta quasi di creatura mh, onnipotente che passa vicino alle vite minuscole de, 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 di noi cittadini minuscoli. Ecco, in questo caso Rasmussen lo inserisce all'interno di un film sulla migrazione, sulla fuga, sul viaggio e sulla, mh, sui trafficanti eh, di umani. Su, su, su tutto ciò che è viaggiare da un paese all'altro scappare, cercare asilo politico in un altro paese e tutto questo è, è, è la, c'è la stessa identica scena di Amarcord e di Federico Fellini ma questa è sempre una lezione molto importante per chi vuole far cinema ma declinata in un altro modo dentro un altro film ma funziona sempre benissimo perché? perché è sempre arte visiva e cioè eh, campo e controcampo campo eh, e quindi un'immensa Bestia gigantesca con tutte queste cabine che non si distinguono. Ecco, Rasmussen inserisce dei flash molto belli, no? ta 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 quindi qualcuno sta fotografando questi qua nelle barchettine che non sono dei borghesi che stanno applaudendo il passaggio del simbolo di un'idea o di un'ideologia o di un regime o di un paese o di una nazione, no, sono dei migranti, sono delle persone che stanno scappando, sono dei rifugiati politici, sono delle persone che, che stanno in mare e che chiedono aiuto a questa nave che sappiamo a un certo punto essere una nave da crociera norvegese, qualcuno dice, e quindi c'è questa idea di questi profughi afghani che cercano aiuto nei confronti della, dei ricchi scandinavi. Ecco il coinvolgimento anche di Nicolai Kosterbaldau. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un bellissimo documentario che concorre in questa edizione degli Oscar 2022 a miglior documentario, miglior film internazionale, miglior film di animazione. Sì, perché è un cartone animato, come li chiamavamo un tempo e perché è un bellissimo cartone animato con immagini anche di repertorio che racconta la la storia di Amin Nawabi, nome finto per persona vera, intercettato da Rasmussen che ehm, racconta anche lui un po' della sua vita, Amar Kord. Infatti è Amar Kord anche questo, cioè eh, è un documentario in cui il regista Rasmussen, eh, che è, diciamo, il suo alter ego è un intervistatore in questo documentario a cartone animato, eh, intervista Amin Nawabi. Eh, Si capisce che i due sono... Danesi, ma uno eh, viene dall'Afghanistan, là, raccontami la tua vita, lo fa stendere come se fosse appunto, proprio una seduta psicoanalitica, lo è. Perché poi c'è un processo molto interessante. Perché nel momento in cui questo personaggio ha un cartone animato stupendo, si sdraia e eh, si vede benissimo che l'intervistatore ha la camera in alto, noi vediamo quest'uomo quasi dormire, che spesso chiude gli occhi e l'intervistatore gli chiede: Ricorda, ricorda, torna indietro, torna indietro e tornando indietro, noi vediamo la sua vita in animazione con anche immagini di repertorio, tutto comincia nell'Afghanistan eh, della, del 1984 con Take On Me degli A a palla di cannone e quindi eh, e c'è questo bambino che è Amin che si veste già da, da ragazzina facendo capire forse un'inclinazione di, di sessualità molto ben definita già da piccolo, corre vestito da bambina, eh, ci, sono a, eh, ci sono gli A, ci sono gli Aquiloni. Ehm, e che, che sappiamo molto bene da, 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 da grandi testi di letteratura dei primi anni del 2000 che leggevamo tutti quando appunto l'Afghanistan era tornato molto nella nostra vita con appunto, eh, l'invasione dell'alleanza eh, post 11 settembre nei confronti del regime talebano e, insomma invece questo è un film che ci racconta dell'Afghanistan che viene eh, preso dai sovietici e, della, e, della, e dell'attacco diciamo, ehm, dei mujahideen pagati dalla CIA, dove c'era pure Bin Laden, raccontati in chiave hollywoodiana da Rambo 3, e quindi della, della ribellione contro il controllo sovietico dell'Afghanistan. E la famiglia di Amin eh, Nawabi, nome finto per persona vera. Eh, suo papà lo chiamano nel, nel film Akhtar eh, Nawabi, viene perseguitata. Evidentemente avevano delle, mh, delle vicinanze alla, alla, alla situazione afghana, al governo afghano, al, 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 diciamo, al, 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 al controllo afghano precedente l'attacco dei, eh, l'attacco dei Mujahidin che cacciano appunto i Uh, i sovietici prendono in mano uh, l'Afghanistan per poi arrivare al regime talebano con i soldi della CIA. A quel punto non è un film politico, perché è un film su, su Amin e la sua famiglia che da questo Afghanistan, dove lui aveva, pensate, nella sua cameretta Chuck Norris, uh, un poster di senza esclusioni di colpi di Jean-Claude Van Damme, Van Damme è importante nel film perché è una sua attrazione sessuale anche, cioè ci siamo noi, non solo con Fellini citato, ma ci siamo noi proprio più letteralmente perché nella stanzetta di Amin Nawabi a Kabul, in quella Kabul degli anni Ottanta, anche un po' take me, c'era tanto occidente Chuck Norris nella sua cameretta appunto, eh, Jean-Claude Van Damme protagonista e il poster di Senza Esclusione di Colpi con fine del 1988 e poi c'è eh, addirittura Juventus, si vede un giocatore della Juventus, unità sopra il nome addirittura del quotidiano che è un tempo era il quotidiano del partito comunista italiano, dove l'ha presa quell'immagine della Juventus, quindi è anche una, un appassionato amin, chiaramente, della cultura occidentale. A quel punto devono scappare. Devono scappare perché evidentemente il papà era contiguo. A, eh, ai sovietici, a, que- a quello che era l'Afghanistan controllato da, da, dall'Unione Sovietica, eh, hanno vinto i mujahideen. Prendono Kabul. La famiglia deve scappare. A questo punto scappano. Il padre non si, non si trova più. Si comincia ed è un film che ti racconta smembramenti, viaggi e l'arrivo a Mosca. Eh, è molto bello. Dura 90 minuti. Ultimamente vedo film che durano tantissimo e non, non ha alcun senso che durino così tanto. Questo è un film bellissimo che dura 90 minuti. Bellissimo anche perché dura 90 minuti, si può raccontare tantissimo 90 minuti e una volta che loro vanno a Mosca noi vedremo sempre a disegnato, sempre appunto con questa animazione molto semplice, eh, vedremo appunto palazzoni, storie di Mosca, eh, i poliziotti so, eh, moscoviti che sono molto duri, l'arrivo di Amin e sua mamma e parte della sua famiglia, Amin è piccolo, in questa, in questa Russia ex Unione Sovietica perché? perché è caduta, è finita l'Unione Sovietica loro arrivano lì che è appena finita quindi siamo proprio diciamo, all'inizio degli anni 90 poco dopo la caduta del muro di Berlino e la fine del comunismo quindi Amin è un film molto interessante che ci ricorda Tutti anche questi passaggi storici molto importanti, ora che stiamo affrontando un momento drammatico, io vi parlo dal contesto storico dell'inizio marzo del 2022 con Russia, Ucraina, noi europei, una situazione durissima in questo momento. Quindi questo è un film che ci racconta di altri momenti storici determinanti della della vita, del mondo, la la fine del comunismo, gli afghani che, che scappano e a questo punto poi per arrivare a quella scena meravigliosa del del, del transatlantico Rex che in realtà è una nave da crociera norvegese nel film di Rasmussen dovremmo aspettare un po' di tempo perché questo è un film di viaggio che viene interrotto ogni tanto dall'intervistatore che è chiaramente un alter ego di Rasmussen che poi ha incontrato realmente Amin perché eh, alla fine poi noi scopriamo in questo film anche a incastro molto interessante che che, eh, tutto nasce dal fatto che eh, qualcuno ha visto Amin in in treno una volta in Danimarca da adolescente e poi magari sono diventati anche amici, questo è tutto, però tu, tu dimmi da dove vieni tu raccontami la tua storia quant, anche noi in Italia quanti, quanti, quante persone che vengono da paesi lontani sono nel nostro paese se chiedessimo a ognuno di loro di raccontarci la loro storia verrebbero fuori film eh, e storie pazzesche che noi non, non possiamo nemmeno immaginare o, o forse non vogliamo nemmeno immaginare storie di violenza storie di sopravvivenza against the ice storie di resistenza fisica di freddo, di gelo, di acqua di, di, di rischiamento rischiare di morire, di vedere tua madre che trema, di di, di vedere signore anziane portate eh, a spalla perché non potevano rallentare la marcia nei boschi di notte con i i trafficanti umani che ti guidano col mitra pagare un sacco di soldi ai poliziotti corrotti ai trafficanti, di esseri umani insomma è è una cosa molto bella questo film e fa una anche molto raffinato perché poi tutto ciò che accade di più bello ad Amin, nella, nella vita, soprattutto un, dei grandi successi accademici che il nostro, signor, che il nostro amico ottiene, eh, il film mh, li omette e perché, perché è più importante ricordare questo viaggio. E quindi è un film anche che ti apre molti scorci su che cosa vuol dire essere gay in Afghanistan, che cosa vuol dire essere un, un esule che cosa vuol dire essere un profugo? Che cosa vuol dire essere un uomo che scappa dal titolo? Che cosa vuol dire essere un uomo in fuga, un essere umano in fuga. Eh, scappiamo sempre quindi abbiamo difficoltà a stabilizzarci, no? Eh, non avere una casa per tanti anni poi ti può impedire di voler avere una casa, magari con una persona che ami. Il film di Rasmussen in un modo piuttosto geniale inserisce tutti questi argomenti dentro 90 minuti e e dentro un film di viaggio che però è un viaggio anche nella nostra memoria nella memoria di Amin quindi è un film che a volte si interrompe cambia cambia, dimensione storica insomma è un film devo dire più ci penso più più è bello è stato un po' in cantiere è stato anche bloccato per il covid ha fatto furore al Sundance del 2021 e adesso arriva a questi Oscar qual è? io dico che per me potrebbe vincere, anche se adesso pare che nei pronostici, ci stiamo arrivando all'Oscar, arriva a fine mese, possa esserci qualcosa di più. Io non penso che ci siano degli sfidanti così forti, forse Summer of Soul, dentro il genere documentario, perché non penso che abbia chance in animazione, miglior film di animazione, e non penso che abbia chance come miglior film straniero, eh, dove vedo Drive My Car di Amaguchi in pole position, però potrei sbagliarmi. Però sono molto felice che Flea abbia, mh, unico nella storia, questo record incredibile di arrivare a questo Academy, a questo Oscar 2022, molto interessante, con tre candidature in tre sezioni così belle, particolari e intense come animazione, documentario e film internazionale. Quello un tempo chiamavamo film straniero. Perché? Perché Flea di Jonas, Poer Rasmussen e tutte queste cose insieme e non è facile. Il primo McDonald's che si apre a Mosca viene ricordato loro che il passaggio in Estonia, questa, questo, questo arrivo in Estonia. Quindi c'è Afghanistan, eh, Russia, eh, poi abbiamo Scampoli di Danimarca, un momento di Estonia, eh, il passaggio della nave da crociera norvegese che è Rex di Amarcord, insomma. E poi c'è Princeton, Stati Uniti d'America che. Chiaramente piace agli americani anche per questo, il film è una sorta di approdo, di, anche di affermazione intellettuale, professionale, carrieristica di se stessi, perché anche questo c'è nella storia del finto Amin Nahuab ispirato a una persona vera, si è usato un altro nome, e, ma questo molto elegantemente viene omesso rispetto ad altro. Dentro il bellissimo Flea di Jonas Poer Rasmussen in sala in al cinema in Italia. Ciao, bettest!